0: Всем привет! С вами подкаст «Работаем дальше». Это подкаст о трендах, которые влияют на бизнес, прежде всего на малый бизнес. Меня зовут Наталья Суворова, я главный редактор издания «Сбер Бизнес Лайф». Это медиа Сбера о малом бизнесе, где предприниматели делятся своим опытом и анализируют свои ошибки.
1: Привет! А я Александр Федорчук, я предприниматель, основатель агентства «Дорогая редакция». И сегодня с вами будем говорить о социальном предпринимательстве так получилось, что мы записываем этот подкаст прямо на следующий день, буквально после Дня социального предпринимателя, и в последнее время об этом много говорят, но когда мы стали эту тему исследовать подробнее, мы выяснили, что далеко не все понимают, что такое именно социальное предпринимательство, не понимают, что это не то же самое, что благотворительность, да? это не то же самое, что какая-то социальная ответственность бизнеса, и когда люди начинают как-то эту тему копать, они вдруг выясняют, что оказывается это вот действительно есть какая-то проблема, да, там социальная, например, там не знаю, экологическая, и люди начинают создавать какие-то бизнесы, которые решают эти проблемы, да, и при этом это окупаемый, доходный бизнес, да, у которого есть команда, которая получает зарплаты, владельцы, может быть, даже инвесторы. Поэтому, да, в этой теме много всяких аспектов, и сегодня мы хотим их обсудить. Зачем вообще обществу нужно социальное предпринимательство? Каким образом оно позволит обществу стать лучше? Почему именно бизнес должен решать те проблемы, которыми раньше занималось государство? И почему это выгодно условно всем участникам процесса.
0: И сегодня в нашем подкасте участвует Дарья Алексеева, основательница сети магазинов и благотворительного фонда «Второе дыхание». Раньше эти секонд-хенды были известны как Charity шоп Дарья организует сбор ненужных вещей, часть из них продает в секонд-хендах, а полученную прибыль направляет на социальные активности. Сбор, сортировку и переработку ненужной одежды и отправляет вещи на благотворительность. Второй гость – Константин Лившец, основатель компании «Система Забота». Это петербургский сервис социального сопровождения, который помогает инвалидам и пожилым людям. Люди могут нажать на тревожную кнопку, быстро связаться с Центром обработки вызовов и получить помощь врача. И третий гость – Анна Пузыренко, эксперт по социальному предпринимательству и трекер «Импакт-проектов». Анна ведет команды социальных предпринимателей к достижению целей и помогает им распознать, какой эффект их деятельность оказывает на общество. Недавно был День социального
1: предпринимателя. Мы хотели поговорить о предпринимательстве. Появляется все больше бизнесов в этой сфере появился закон у нас о социальном предпринимательстве, и люди стали, какое-то количество людей регистрировались, сколько это зарегистрировалось в 2019 году, сколько это в 2020, сколько то в 2021. Возможно, здесь эффект низкой базы, и, возможно, участников не стало больше. Но, тем не менее, в любом случае, интерес к теме точно возрос. И мы обнаружили, что не все в полной мере понимают, что такое социальное предпринимательство. Кто-то путает это с социальной ответственностью бизнеса, кто-то путает это с благотворительностью, кто-то, когда начинает в этой ситуации разбираться, задается вопросом, это что же они зарабатывают деньги на решение социальных, экологических каких-то проблем, и как же так можно. Поэтому мы хотели начать, на самом деле, наш разговор с, вообще, как бы, такого, с небольшого, может быть, ликбеза. А что такое вообще социальное предпринимательство? Может быть, Анна начнет. она у нас как такой эксперт, теоретик. Да, теоретик. <сес�е>. Анна, вам слово.
2: Всем добрый день. На самом деле, закон действительно был принят в 2019 году, но первый реестр появился в 2020 году. Тогда социальных предпринимателей официально было 1200. Вот недавно буквально открылся реестр 2021 года. Сейчас предпринимателей социальных практически 3000, так что их количество немножко увеличилось. Давайте, наверное, я скажу, что такое вообще по закону сейчас социальное предприятие. Во-первых, это субъекты среднего и малого бизнеса. Еще 50% сотрудников должны быть из уязвимых инклюзивных групп, называйте по-разному. Или еще есть такой момент, вы должны 50% процентов прибыли реинвестировать в социальную направленность вашего бизнеса. Вот, а я не знаю, Константин, вы зарегистрированы как социальное предприятие. Дарья, ты зарегистрирована же? А я не
3: зарегистрирована по той причине, что мы не попадаем примерно ни в одну из трех перечисленных uh, задач. То есть Суда? мы решаем экологические проблемы. А наши сотрудники, хоть и являются социально уязвимыми, но это, например, бездомные или люди с судимостью. То есть это не uh, люди с инвалидностью, например, и не пожилые люди, а это люди, которые... По всем признакам это а, трудоспособное, экономически активное население мужчины в возрасте от 30 до 45 лет с пропиской, например, если это бывший осужденный. То есть ты никак не заподозришь его в том, что он стигматизирован, угнетенный, невозможно найти работу и ну, всякое такое. Плюс проблема переработки текстиля и вообще осознанное потребление не попадает э, никаким образом под э, ну, этот закон. И Но... нам тоже никакой мотивации а регистрироваться нет, потому что, как ты сама сказала, как бы соцбизнес попадает просто как один из кусочков вот этого пирога МСП, это намного интереснее, мне кажется, использовать другие инструменты, например, войти в реестр поставщиков социальных услуг, так хоть на субсидии можно какие-то претендовать. Константина, вы попали?
4: По полной программе, даже не представляете, как. Смотрите, мы э, очень давно, мы больше 20 лет занимаемся помощью старшему поколению, инвалидам. Понятно, что за это время у меня несколько действующих компаний. Одна из этих компаний, я уж не помню точно какая, точно зарегистрирована как социальное предприятие. Что мы с этого получаем? Ничего. Ничего. У меня не работают инвалиды в таком количестве, потому что ну, из тех 500 человек, которые у нас работают, ну, сложно себе представить такую армию людей с инвалидностью. Поэтому я абсолютно согласен, что вопрос вхождения в реестр гораздо более важная вещь. Вот Мы начали разговор с «Айсберга». Да? Внешне растет количество социальных предпринимателей. И да, есть как бы популяризация, но в тот момент, когда мы доходим до решения серьезных институциональных проблем, когда мы становимся готовы заменять ужасные неврологические интернаты, когда мы готовы выстраивать социальное обслуживание на дому, когда мы предоставляем сервисы по реабилитации и восстановлению, вот здесь государство вцепляется мертвой хваткой и не отдает ни пяди родной земли, как им кажется. По закону о социальных предприятиях я его прочитал несколько раз. В обсуждениях даже участвовал до принятия. Но вот положа руку на сердце, я не понимаю, зачем эта бумага. Кому она идет?
2: Да, здесь Константин прав, что, несмотря на то, что законодательно предусмотрены некие преференции, бонусы, назовем как угодно, да, социальным предпринимателям, они, к сожалению, отданы к региональным властям, и э, на деле никто их не видит, и не понимает и не чувствует на своем бизнесе, скажем так.
0: То есть правильно ли здесь сказать, что статус социального предпринимателя, как он записан в законе, сам по себе для бизнеса ничего не дает?
2: Сейчас, наверное, нет, потому что нет никаких преференций. Возможно, что-то будет, и тогда это будет интересно.
1: Можно я вот к этой дискуссии да. добавлю? Какие-то преференции все-таки есть, да? Что-то они все-таки предлагают. Вопрос, может быть, это не совсем то, что нужно социальным
2: предпринимателям? Системный поддержки. Вот то, о чем говорил Константин. Ее не видно, не слышно. Дорогие
4: социальные предприниматели, мы вам дадим какие-то там особые условия, еще что-то такое. Это чушь. Мы предприниматели. Единственное, что мы хотим, мы хотим открытый рынок и то, что записано в 442 федеральном законе. Гражданин имеет право выбрать себе поставщика социальных услуг. Раз. И второе. У субъекта должен быть тариф на каждую социальную услугу. Мы хотим правила игры, прозрачные, одинаковые для всех. И дальше открытая конкуренция. Все. Вначале нам говорят «не-не-не, мы вам это не можем отдать, вы маленькие, вы еще глупые». Вы тут вообще много чего сделаете не так, за вами потом переделывать. Мы работаем пять лет, показываем, что мы эффективны, что мы можем привлекать средства, что мы быстро растем. И тут нас начинают душить. Просто убирают те тарифы, где есть, или задним числом меняют правила игры. Поэтому нам вместо того, чтобы создать нормальную среду, то есть то, что должно делать государство, дают какую-то бумажку, в которой написаны красивые слова, которые ни о чем не значат. Нет, может быть, конечно, какое-то количество молодых и восторженных в это пойдет, и они там даже останутся. Вопрос в другом. Кто сможет вырасти в крупные предприятия, и насколько мы, как социальный бизнес, сможем вот эту монополию государства заменить.
0: Да, спасибо, Константин. Мне кажется, вы как раз сформулировали э, сейчас то, что многие предприниматели э, хотели бы получить от государства, даже не только в социальной сфере, потому что в целом проблема такая имеется. То, что правила игры в идеале должны быть для всех одинаковыми. И не столько нужно поддержка и развитие, сколько именно четкие правила и их соблюдение. Давайте вернемся немножечко от государства в сторону бизнеса обратно. И давайте поговорим о том, э, Просто мы как раз говорили о том, насколько эффективнее могла бы быть социальная система, если бы в ней было больше возможностей для социального предпринимательства. А вот что лично вас, всех гостей, сподвигло на то, чтобы прийти в социальный бизнес? Расскажите, пожалуйста, вкратце, как вы на свое дело вышли и как довели эту идею до реализации. Давайте начнем, наверное, с Дарьи, потому что самый такой потребительский и понятный бизнес про одежду. И про переработку
3: да я сама сотрудник некоммерческой организации в прошлом и сейчас поскольку у меня свой фонд но семь лет назад все началось с тестирования гипотезы как модно учить в бизнес-школах когда мы с подругами решили продать собственную ненужную одежду мы были студентками, выпускницами, но это не когда у тебя гардеробная целое, как у какой-то звезды, это просто было несколько вещей, которые каждый принес, и мы продали их на 130 с лишним тысяч рублей за несколько часов в тот момент, и деньги передали на благотворительность. То есть идея была в том, что это такой ресейлинг, как фандрайзинговый инструмент для некоммерческой организации. У меня осталось много тряпок, и было понимание, что ивент я делать больше не хочу, потому что я вообще не любительница ивентов, готовка, нервы, продавательность, движения этих мероприятий, решила открыть магазин, где все будет постоянно продаваться, то есть вещи продаются, люди приносят ненужные вещи, такой круговорот, замкнутый цикл потребления. И через год я его открыла, а сейчас у нас 800 приема по всей стране, 7 своих магазинов, и основной доход, который мы зарабатываем, это даже не доход от продажи одежды, хотя он очень существенный, но еще и сервисная история, то есть мы для крупного ритейла сейчас делаем такие акции или постоянно действующие программы, когда клиенты в магазинах, ну, известных достаточно брендов, в любом торговом центре в стране могут сдать ненужные вещи, а второе дыхание берет на себя дальнейший процессинг. И для бренда это возможность привлечь новую аудиторию, рассказать о своей социальной активности. Социальный бизнес — это не то, что в реестре или не то, что написано в законе, а это когда у тебя есть мотивация что-то изменить, она не просто мотивация топ-менеджера быть хорошим, и дальше это что-то изменить, оно управляет всем, всем твоим целеполаганием, твоей стратегией, но это решается с помощью какой-то существующей бизнес-модели. То есть это не должна быть НКО, например, благотворительный фонд, которая там что-то немножко зарабатывает, и это не должен быть частный филантроп, который решил своими деньгами закрыть какую-то проблему, да, районную, городскую или федеральную. Это должен быть субъект, ну, в данном случае бизнес, который, используя бизнес-модель, используя возможность зарабатывать, решает ту социальную или экологическую проблему, которую он видит, которую он перед собой поставил. И так получилось, что в нашем случае произошло большое изменение. Сейчас мы принимаем 730 тонн одежды в год, и как бы стало понятно, что это большая какая-то история. Это не просто про заработать денег и передай их куда даты, это история про то, что сотни тонн одежды находят применение. В этом году будет по тысячу, потому что мы растем каждый месяц, подключаем новые пункты приема. Мне по большому счету, вот я здесь, наверное, с Константином не соглашусь, я вообще не вижу проблемы во взаимоотношениях с государством. Мне кажется, что рынок открыт, что сила предпринимателей в том, что мы успеваем опережать государство, растет у потребителя представление о том, каким должен быть сервис. Мы просто сделаем это быстрее и качественнее, потому что Обычно бюджетные учреждения, они инертные достаточно, им нужно подавать примеры. И в этом смысле я счастлива, что у нас есть вот возможность быть гибкими, тестировать, экспериментировать. И в этом, по-моему, и весь кайф от социального бизнеса, в том, чтобы драйвить эти изменения социальные. И в то же самое время нас ограничивает именно скудаумие предпринимательское. То есть <laughs> если мы чего-то не можем сделать, это больше про возможности команды, про мои возможности как фаундера привлечь инвестиции, то есть я вот каждый раз, когда анализирую какие-то сложности, понимаю, что дело просто в том, что я тупо где-то плохо подумала и не сделала максимум. Но когда я смотрю на других ребят, то кажется, что этот принцип, он работает в большинстве случаев, на самом деле.
0: Хороший принцип, очень важный. Константина, вы расскажите, пожалуйста, про систему заботы, как пришли к этому, как реализовали в итоге эту идею, потому что это как раз вот та область, которая сильно пересекается государством, то есть если переработка одежды государство, честно говоря, по-моему, до сих пор не занимается, то помощью пожилым оно заниматься обязано.
4: Я не могу сказать, что я как-то выбирал социальный бизнес. Вот вообще не выбирал. Я просто пошел в медицинский институт, и там счастливо учился. Потом его закончил. И первый мой бизнес был связан... Мы сделали такой колл-центр, который помогал людям найти ту или иную медицинскую помощь. В середине 90-х годов с медицинской помощью было совсем все непонятно. Старое рухнуло, нового еще не было. И вот мы начали такую систему тестировать. То есть подбор специалистов. Экономическая модель была нехорошая. Нам не удалось развить этот бизнес, но параллельно появился запрос, а вот вы можете сделать для пожилых людей тревожную кнопку? Ну, попробовали, интересно было. Посмотрели западные варианты и поняли, что сделаем немножко по-другому. Западные были на стационарных телефонах, в колл-центре сидели просто люди. Мы сделали это сразу на соте и посадили в колл-центр врачей. Делали систему масштабированную сразу на всю страну. И потом, когда мы уже прошло много лет, речались с западными коллегами, мы говорим, да, вы молодцы, вы, говорит, сразу сделали. А мы сделали небольшие, поэтому у нас в каждом кантоне, в каждой области свои маленькие. Ну, просто мы научились на чужих ошибках.
0: Вы не могли а, бы просто да, для непосвященных кратко сказать, то есть как вот это работает? Система
4: забота, первоначально работала как система сопровождения. Человек нажимал на кнопку на своем сотовом устройстве, попадал в контакт-центр, и наши специалисты консультировали до момента получения необходимой помощи. Медицинской, юридической, социальной, психологической, просто информационной. Сегодня это больше трех тысяч человек в больше 140 населенных пунктов России. Потом мы увидели, что этого мало, и нужно выходить в непосредственную помощь, когда мы оказываем физическую помощь, и мы начали заниматься патронажем, и мы увидели, что там есть потенциал. К сожалению, на этой поляне есть очень много людей, которые не могут сами заплатить за свои услуги. Поэтому нам пришлось добиваться от государства, и мы были одними из инициаторов включение в 442 э, федеральный закон, именно вот это возможности человека выбрать поставщика социальных услуг. Поэтому я искренне всегда завидую тем компаниям, которые не пересекаются э, с государством, но в нашей ситуации было невозможно, потому что просто существовала монополия на э, социальные услуги. Потом мы увидели, что патронаж – хорошая вещь, но ее мало. Мы ухаживаем за человеком, а у нас есть возможность его восстановить. И тут я уже вернулся к своей изначальной профессии. Мы зарегистрировали клинику и начали строить систему надомной реабилитации, потому что реабилитация правильная, современная реабилитация в состоянии творить чудеса и поднимать людей с кровати и возвращать их к жизни.
0: Я хотела такой вопрос задать. Часто сталкиваются те, кто начинает и вообще хочет заниматься социальным предпринимательством. Среди таких людей бывает много энтузиастов или выходцев из НКО, вот как Дарья, но не у всех при этом есть бизнес-навыки и навыки предпринимательства, соответственно. Константин, вы недавно, вот я хотела как раз это упомянуть, стали ментором образовательного курса по социальному предпринимательству, который запускает бизнес-класс. Это бесплатная онлайн-программа развития предпринимательских навыков от Сбера и Google и при участии бизнес-школы Сколково делается этот курс. Он как раз запустился 28 июня. И, соответственно, вопрос в том, как людям, которые начинают, которые заходят в область социального предпринимательства, вот эти бизнес-навыки получить. Может быть, что из этих бизнес-навыков самое главное? То есть на что нужно обращать внимание в первую очередь?
4: Нас очень часто говорят, ну вы же предприниматели, вы же про деньги". Я говорю, что давайте себе представим, то вы очень любите футбол но все-таки футбол не только в счете, потому что если у нас на табло будут мелькать какие-то цифры, а на поле ничего не будет происходить, то никому это не интересно будет точно. Поэтому мы все-таки про изменение жизни, про изменение вокруг себя, изменение в нас самих. И это самая главная мотивация, которая есть. Она выражается в очень простых вещах она выражается в том, что человек просто счастлив, просто счастлив от того, что он делает.
0: Спасибо. И я тогда вот Анне тоже хотела этот вопрос адресовать. Анна, вы же работаете как раз с социальными предпринимателями, как-то тоже помогаете их развивать некие бизнес-навыки. Вот на что в первую очередь вы своим подопечным... Что вы им рассказываете, на что стремитесь обращать внимание?
2: Смотрите, вот здесь я занимаюсь образовательными и трекерскими поддержками для социальных предпринимателей. Я все-таки за то, что любой бизнес должен измеряться а деньгами, а социальный бизнес должен измеряться, кроме денег, еще социальным благом, который несет этот бизнес. Мне кажется, основная проблема существующих социальных предпринимателей даже не в том, что им не хватает каких-то навыков и бизнес навыков Инфраструктура сейчас достаточно развита, и можно этому научиться. Мне вот кажется, что есть одна проблема, о которой мы сегодня еще не говорили. Это проблема имиджа и вообще популяризации социального предпринимателя. Вот вы говорите, это модно, а я хочу сказать, что это модно очень среди узкой аудитории. Когда я своим знакомым говорю, что я занимаюсь социальными предпринимателями, большинство из них даже не знает, кто это такие. На мой взгляд, вот эта вот тема популяризация социального предпринимателя, она очень важна. Вот я, например, среди там, своих целей и миссий вижу еще это. Помните, как много лет назад кто такой был стартапер? Ну, это, извините, я сейчас скажу такое слово задрот. Кто сейчас у нас представляет стартапе? Ага, крутой чувак. Да вообще он там может стать, я не знаю, единорогом. Это круто, все будем ими. Вот моя цель и мое видение, чтобы социальный предприниматель через короткое время стал таким же крутым чуваком, и чтобы все хотели каким-то образом вообще влиять на социальные, экологические проблемы, и еще и понимать, что на этом можно и нужно зарабатывать деньги. И, безусловно, за этим кроется и то, что нужно, ну, на мой взгляд, просто искоренять вот эту вот культуру, когда мы считаем, что зарабатывать на социальных и экологических проблем просто некрасивых и стыдно. Что? Как это вообще можно? Тут люди голодают, а ты на этом зарабатываешь.
0: Да, очень поддерживаю. Мне кажется, что это вообще самый эффективный способ разрешения, наверное, социальных проблем, потому что это лучший стимул. Стимул материальный плюс стимул сделать мир лучше. Все бы уже да, туда бросились. Ну,
2: тут нужно понимать, что без денег социальный бизнес не будет устойчивым, а все-таки тогда это не приведет к каким-то системным изменениям вокруг. Поэтому очень важно, чтобы он был устойчивым.
1: Давайте, раз уж вы так связали идею социального предпринимательства и стартапов, поговорим о таком вопросе, который очень любят как раз стартаперы. Они любят рассуждать о Голубом океане, о каких-то неких возможностях, которые можно получить. А социальные предприниматели — это все таки Голубой океан или это сложный, трудный бизнес, которым ну, даже, скажем, на горизонте 5-10 лет будет очень сложно заниматься?
2: Ну, я считаю, что это действительно Голубой океан, и чем больше проблем, тем больше будет развиваться социальное предпринимательство. Кто взять, вот, например, мой любимый проект, инклюзивную Пончиковую, которая трудоустраивает людей с ментальными нарушениями. Ведь это же гениально — социализировать и трудоустраивать людей на очень понятный потребительский бизнес и при этом давать им возможность жить полноценной жизнью. Не знаю, я за «Голубой океан». я вы что
1: скажете?
3: Мне кажется, что это зависит от того, как ты сам к своему бизнесу относишься и что ты видишь в финале потому что я вижу людей, которые, например, открывают частный детский садик для детей с особенными потребностями, и это никогда не будет просто. Но не сегодня, не через 15 лет. Они также будут сидеть в этом детском садике, переживать, что не наберут группу, переживать, что родители не заплатили, переживать за детей. То есть такие типичные проблемы жизни ИПшника в России. Неважно, социальный бизнес или асоциальный, ты как бы с одним и тем же сталкиваешься. Если мы вообще по-другому на это смотрим, мы смотрим на тренды, смотрим на то, как коллаборироваться с крупным бизнесом, смотрим, чем мы можем быть интересны государству, смотрим на то, как нам могут помочь медиа, смотрим, что нужно потребителю, то это про голубой океан и развитие. Это вообще вопрос, он не про социальный бизнес и не про бизнес в целом, это вопрос про человека, который делает этот бизнес и про то, как он относится к тому, что он делает. То, что делаю я, можно делать уныло, супер уныло, страдать от того, что люди сдают трусы, от того, что 8% в прошлом году того, что мы собрали, нам пришлось выкинуть, потому что это невозможно было переработать. Что люди ключи забывают в сумках, и нам приходится их искать в поставке с четырех тонн одежды, а потом их куда-нибудь в Красноярск отправлять. Ну, то есть я могу рассказать кучу историй, и все решат, что невозможно заниматься темой реюзинга одежды в нашей стране. А могу рассказать про какие-то другие вещи, абсолютно вдохновляющие, классные, которые, наоборот, еще 20 социальных бизнесов создадут после одного интервью. Поэтому тут как бы каждый сам выбирает, как он живет и что он хочет за свою жизнь ощутить и сделать.
0: Даже то, что вы рассказали, звучит как минимум не скучно.
4: По поводу а -а -а -а. голубого океана» тоже хотел сказать. А -а -а. Смотрите, мы ищем нишу, нишу, которая не занята. И для нас это очень интересно, потому что именно в этой нише мы можем и максимум пользы принести, и максимально заработать. И с этой точки зрения, это в чистом виде голубой океан. И мы ее находим, там работаем, и потом это заканчивается. И потом мы ищем следующую. И это все движение по спирали. Поэтому да, мы ищем, голубой океан существует это кратковременная и естественная монополия, потом она заканчивается, мы ищем другой. И так постоянно. А потом оказывается, что мы там что-то еще не вычерпали, и можно еще вернуться, и там
0: еще почерпать. То есть надо следить за количеством возможностей вокруг себя и, наверное, за <смех> трендами и спросом, как и, наверное, в любом бизнесе.
1: А я хотел как раз перейти к следующему важному вопросу, чтобы сделать еще веселее интереснее интереснее нашу тему и вообще тему социального предпринимательства. Это инвесторы, импакт-инвесторы, которые стали появляться в России. Буквально еще несколько лет назад казалось, что это вообще какая-то... Что такого даже и нет, и быть не может. Сейчас они стали появляться. И тут интересно поспрашивать, почему... Приходят инвесторы мы в этот бизнес?
0: Просто скажем, кого мы имеем в виду под импакт инвесторами. То есть это инвесторы, которые именно вкладываются в проект с некоторой социальной нагрузкой, то есть полезные для общества, которые не просто ищут на чем заработать, а хотят заработать именно на социальном предпринимательстве.
1: Зачем они это делают? Зачем инвесторы вкладывают свои деньги именно в социальный бизнес? Насколько это вообще сейчас такое широкое явление? Много их, мало. Есть ли какие-то тенденции к увеличению?
2: Я просто хотела сделать такую заметку, что очень круто сами себя называют импакт инвесторы». Они называют свои инвестиции социально преобразующими. То есть, мне кажется, вот в этом смысл. Это не просто бизнес, который имеет какие-то там социальные функции, да, а это именно в том, чтобы бизнес приносил преобразование. И при этом приносил еще и прибыль будущим инвесторам. Есть такое большое исследование глобальное по миру. Так вот, за последние годы импакт э, инвестиции растут, растут и растут. То есть вот с 2015 -го года выросли инвестиции, вот эти системно-социально преобразующие, в 33%. Вот статистика буквально находила ее на днях. Впечатляет. По России, к сожалению, данных я не встречала. Даже вот пыталась поговорить с нашими «Импакт-инвесторами» на днях. Мне никто не дал цифры, к сожалению. Но они есть, да. И вот тут, кстати говоря, можно сказать, что сейчас есть очень крутая программа. Вместе с фондом программа называется «Навстречу импакт-инвестиция». Как раз -таки эта программа была создана в том числе и «Импакт-инвесторами», которые развивают вообще этот рынок в России. Мы привлекли импокт
3: инвестиции в 2018 году, и на самом деле мне кажется, что нет никаких данных, потому что импокт инвесторы прячутся, потому что это понятный вполне конкретный список лиц, и понятно, что если они сейчас начнут вещать об этом открыто, то сотни странных людей придут к ним за деньгами, и надо будет эти проекты как-то смотреть, валидировать и все прочее. Вот а Я бы сказала, что дело не в импокт инвесторах а в институциях, которые бы могли этот рынок как-то создавать, управлять им в аналогии с обычными инвестициями. Если говорить про наших, про мотивацию моих инвесторов, то я могу сказать так, это, как мне кажется, для них альтернатива благотворительности в том смысле, что ты понимаешь, что твои деньги будут многократно использоваться, и они, по сути, не закончатся. То есть нам, например... Если мы на эти деньги открываем очередной благотворительный магазин, то он работает дальше, приносит деньги инвесторам, и в то же самое время он создает дополнительные ценности блага. Если бы наш инвестор просто решил пожертвовать ту же сумму денег в какой-нибудь благотворительный фонд, который бы раздавал бездомным одежду, то примерно за полтора года этот фонд потратил бы его средства, отчитался бы за них, и на этом бы программа закончилась. Поэтому для инвесторов, ну, это же абсолютно про такую бизнес-логику. Эти люди привыкли вкладывать деньги в бизнес-проекты, и им очень важно, чтобы социальный проект тоже был устойчив. Плюс инвестор, в отличие от донора, который просто дает свои деньги по договору пожертвования, потом ему в лучшем случае на день рождения открытку присылают или, не знаю, приглашают его на встречу попечителей, если что это очень большой донор, он не имеет контроля за управлением этими средствами. Его дальше никто не спрашивает, а вы хотите, вот бы мы так или так сделали с вашими деньгами. Фонд как бы говорит, мы эксперты в решении социально-экологической какой-нибудь детской проблемы, мы знаем, как надо, дайте нам денег на решение наших задач. В случае, если я приглашаю инвестора в мою команду, это всегда смарт-мани. То есть подразумевается, что дальше я буду с ним советоваться, что определенные решения я не могу принять без его участия. Например, в нашем случае о найме топ-менеджмента, о том, как мы распределяем, когда прибыль, о том, на что я могу потратить сумму от N рублей. То есть он оставляет за собой возможность участвовать в развитии бизнеса, и ему это важно. В случае, если он просто деньги жертвует, у него нет возможности управлять этим. И, конечно, да, если сравнивать импакт бизнеса и обычный бизнес, то я бы не сказала, что социальные бизнесы проигрывают по маржинальности наоборот, они легче капитализируются, потому что есть возможность активно пиарить эти бизнесы. То есть можно вложить поставимую сумму, там, 6, не знаю, 10, 20, 50 миллионов рублей в бизнес, про который никто ничего <свят> никогда не узнает. В лучшем случае, там, пара бизнес-сми в году будет интервью брать. Если вкладываешь деньги во второе дыхание, то будь готов, что это 500 публикаций в год, пара национальных премий. Ну, то есть ты вкладываешься во что-то ощутимое, явное и Понятно, можно гордиться перед европейскими и американскими коллегами, например, в отличие от какого-нибудь IT-продукта локального, про который никто ничего не слышит. Поэтому здесь есть репутационный
2: профит тоже. Я все-таки хочу не согласиться с Дашей по поводу того, что они не кричат о том, что они инвесторы и хотят, чтобы их стало больше я думаю, что они усиленно кричат и даже уверенно, и даже постоянно слушаю вот таких Илью Зибрева или Любу Шерешеву, да? они постоянно хотят говорить и кричат о том, что есть инфакт инвестора, присоединяйтесь к нам. Потому что с точки зрения как раз-таки этих же уже существующих инвесторов, задача что заключается в том, чтобы таких инвесторов стало больше. Потому что Отсутствие пакта инвестирования в России ⁇ это один из больших тормозов вообще развития социальных предпринимателей, потому что должны быть источники фондирования, и не только там гранты, которые получают для поддержки своей финансовой устойчивости компании, но и какие-то нормальные инвестиции с очень логичным экономическим и финансовым подходом к ним для того, чтобы развивать этих социальных предпринимателей.
0: А если вернуться к вопросу о том, как привлечь этих инвесторов, как вам пришлось убеждать этих людей, что выносить на первый план, какой здесь можно посоветовать тем, кто занимается этим делом, лайфхак?
3: Я думаю, что то же самое, что и для коммерческого проекта, на самом деле, надо понимать свои там, ключевые показатели, понимать стратегию выхода инвестора из этого бизнеса. То есть проблема социальных предпринимателей, на мой взгляд, сейчас вне зрелости, в том, что мы мыслим вот своей операционной моделью, да, и хватит ли у нас денег на то, чтобы все свести, и в конце года что-то еще заработать. Но мы не смотрим на логику инвестора. И тоже Аня хотела вернуть, что да, я. мне тоже кажется, что создание синдикатов и приглашение в эту тему других людей с свободными деньгами — это очень важно для того, чтобы этот рынок развивался. Просто, к сожалению, на данный момент кроме Рубена Варданяна и пары человек, которых назвала Аня и еще нескольких моих знакомых, которые как раз не палятся, в общем-то, можно этот список счастливо закрывать. Если мы, конечно, говорим про серьезные какие-то деньги, а не в 300 тысяч рублей.
1: Традиционно, скажем так, да, в европейских странах, там, в США, да, то есть социальный бизнес сейчас ассоциируется, вернее, его важный критерием является инновационность, то есть какой-то некий инновационный подход к решению проблем. И в российском законодательстве этот пункт не был включен в какой-то там перечень обязательных, и вот хотелось понять, а как вообще вы к этому относитесь? Важна ли для социального бизнеса какая-то инновационность, какая-то новизна, идея? Ну или, скажем, это могут быть вполне традиционные технологии бизнеса, и общем, это тоже нормально, главное, чтобы проблему решал.
3: Мне кажется, что если ты хорошо делаешь какое-то дело, то вот это модное слово про инновационность, она не является определяющим. То есть даже в ресторанах, скажем так, Тебе не обязательно надо быть инновационным рестораном, но если ты придумываешь, куда деть отходы, как снизить количество отходов, например, пищевых у своего ресторана, как сделать так, чтобы у тебя работали люди из разных категорий в ресторане, а не только те, кого ты нашел на сервисе по поиску сотрудников, это является инновацией или нет? Мне кажется, что не нужно стремиться к каким-то запатентованным, сложным технологиям, не нужно стремиться быть первым, Нужно просто под ноги смотреть и искать способы что-то улучшить в операционке, в общении со стейкхолдерами, смотреть по сторонам, делать хастдэк. То есть опять все то же самое, что актуально для обычного бизнеса.
4: Просто я думаю, что это вот как раз и есть технологическая инновация операционная.
2: Что говорила Даша, это очень сильно про инновации.
4: То есть инновации же это не то, как мы доставляем пирожки с коптера. Это когда вот на улице 10 бабушек продают одинаковые пирожки, и вдруг какая-то бабушка начала продавать Хачапуре, и у нее выстроилась очередь. И это инновация. И это-таки Голубой океан. И полтора месяца, пока следующая. Бабушка не начала тоже продавать хищепури. Есть вот это условное монополие, и это инновация. Да, некоторые инновации живут очень коротко. Я понимаю, что можно еще под инновации понимать, когда ты ракету сажаешь на платформу на воде, но суть-то другая. Ты нашел нишу и ты ее реализовал. Где-то ты что-то придумал технологическое, а где-то, как Доре говорит, ты просто улучшил свои бизнес-процессы.
0: Да, все это тоже примеры инновации, то есть показывает, что инновация — это не обязательно сразу быть как Илон Маск, нечто совершенно не из этого мира, а просто небольшие улучшения, которые помогут сделать твой продукт, либо услугу лучше, выделяться на рынке и обходите конкурентов. Хорошо, давайте тогда, наверное, перейдем более-менее к последнему вопросу. Вопрос такой: понятно, что мир очень несовершенен и очень много есть э, сфер, где можно приложить свои силы социальным предпринимателям. Но вот на ваш взгляд, исходя из вашего опыта, какие сферы сегодня кажутся наиболее перспективными для социальных предпринимателей с точки зрения вообще приложения своих усилий?
3: Для меня актуальна повестка устойчивого развития. Меня ужасно вдохновляют вот эти практики шеринга, обмена ресурсами, практика использования вместо владения, когда ты не покупаешь себе машину или самокат или велосипед, а, соответственно, берешь это на прокат. Это хорошо для природы и полезно, и удобно для нас для всех и экономичнее намного. Мне кажется, что здесь поле не паханное и есть возможности и деньги зарабатывать, и какую-то пользу миру причинять. В то же самое время, если ответить не от сердца, а мозгом на этот вопрос, то посмотрите, в очередной раз призываю 17 целей устойчивого развития. Все, что угодно, начиная от детского образования и заканчивая гендерными вопросами, устойчивыми городами, спасением океанических рыб каких-нибудь, то есть тыкай в любую, они разбиты еще на 169 задач. Вот любая задача, по сути, может быть идеей для создания нового какого-то стартапа. И во всех этих задачах есть деньги.
0: Константина, вы как думаете? Здесь действительно каждый будет рассказывать
4: про свою историю, потому что вовлечен в это. Я думаю, что огромное поле для энергии и огромный результат от этого будет во всем, что связано с восстановлением, с реабилитацией людей старшего поколения. Причем здесь мы понимаем не только физические, здесь и всякие ментальные практики, и все, что связано с арт-терапией, и медицинской медицинскую реабилитацию. Задумайтесь, у нас есть какая-никакая медицина, но у нас почти не существует реабилитации. Ну, почти. То есть то, что санатории, это немножко другое. Это про отдых. А вот реабилитация, которая возвращает активность человеку в разных состояниях, это вообще непаханное поле. И это принесет огромный результат тем людям, которые сейчас уже, что называется, в чем-то отчаялись, а их родственникам принесет веру в то, что еще не все потеряно. И это состояние прямо изменить наше отношение к старшему возрасту, наше отношение к заболеваниям, наше отношение к активности и к долголетию. Там можно браться... За каждое направление там нужно очень сильно разговаривать с людьми, очень сильно, потому что нужды и потребности очень сильно замусорены ожиданием чуда, ожиданием того, что Большой Брат поможет. То есть это требует определенной работы, но возможности в этом направлении огромные.
2: Я бы еще все-таки добавила образование, особенно доктора образования среди разных групп населения. Это то, что будет там, развиваться в течение вот прямо сейчас уже. И еще это, безусловно, трудоустройство всяких разных инклюзивных групп. Это то, что сильно должно поменять тоже наш социальный ландшафт и то, что не может оставаться, ну так сказать, забытым, потерянным и где-то там. Вот это вот, мне кажется, основные такие дары. Я имею в виду здесь и ментальная инвалидность тоже. Они становятся более открытыми более социализированные и поэтому все, что связано с трудоустройством этих людей, ну, скажем так, на нас это нагрянет уже в ближайшие годы. И это то, чем нужно заниматься еще вчера было.
0: Хорошо, спасибо большое все важные сферы, э, все которые вы перечислили. Думаю, сложно среди них выделить какую-то одну, потому что они реально все значимые и действительно в них просто не поле для работы. А можно
1: еще в завершении такой вопрос? Можем ли мы представить, что через какое-то время, не знаю, какое, значительная часть вот этих социальных, экологических проблем, которые сейчас там как-то решает государство скорее плохо или скорее никак, ну или, скажем, удовлетворительно в лучшем случае, будут решаться бизнесами? И насколько это вообще какой-то значительный срок? Это 5 лет, 10 лет, 50 лет? Как вы вообще считаете?
3: Я думаю, что да, что, во-первых, история про то, что государство и бизнес объединяются для решения проблем, это факт, бизнесы возьмут на себя больше, и стартапы возьмут на себя больше, и у НКО появится возможность тоже активно участвовать в том, как организованы социально-экологические сервисы масштабные в нашей стране. Мне кажется, что все к этому идет. И главное, что хочется сказать, что не надо верить, что государство должно все это делать. Но плохая новость и в то же самое время эволюция в том, что одно дело побороть существующей проблемы, другое дело быть готовыми к новым. То есть вопросы общества меняются например, 20 лет назад, когда я училась в школе, нам говорили, что мусорить плохо да, на улице, надо выбрасывать куда надо мусор. Сейчас школьников учат, как правильно разделять отходы, а еще через 20 лет будут учить, как перерабатывать собственные отходы в какие-то новые продукты, например. И мои дети будут в школе совершенно другие вещи проходить. Вот изменится культура потребления. И опять же, это потребует от нас каких-то инновационных, гибких, быстрых решений.
4: У меня сдержанный оптимизм по этому вопросу. Он связан вот с чем. Если если государство и бизнес выступают как партнеры, все будет хорошо. У каждого есть своя ниша и будет происходить синергия. То, что я вижу последнее время, государство выступает не как партнер с бизнесом. То есть есть пойди туда, сделай то. Вот диалога не происходит, а в очень многих сферах этот диалог нужен для выработки решений. Тогда будет синергия, тогда будет результат. К сожалению, сейчас немножко другой вектор.
2: Мне кажется, что в ближайшие где-то пять, возможно, 10 лет крупные корпорации немножко поменяют свой вектор в плане устойчивого развития. И очень хочется, я очень надеюсь, и сейчас уже на российском рынке даже есть один пример, что эти корпорации будут в своих акселераторах искать не только бизнес решения своей бизнес-процессом, но и социальных предпринимателей и проекты, которые решают социальные или экологические проблемы, их поддерживать, я не знаю, там, выкупать, давать инвестиции. Ну, в общем, крупный бизнес должен стать и, скорее всего, станет более таким серьезным игроком именно на рынке социального предпринимательства и социальной франшизы.
1: А знаете, да, действительно, мне кажется, что вы осветили все вопросы. Мне кажется, мы один маленький пропустили. Это вопрос начала бизнеса. Условно, мы спросили Константина, спросили Дарью, как они начинали. А допустим, человек прослушает наш подкаст, и ему захочет какой-то проблемой заняться. Условно, он придумает свой голубой океан. Как ему все-таки начать, что ли? Какие первые шаги? Что ему почитать? Где ему получить какое-то образование в сфере социального предпринимательства? Куда обратиться?
2: Первое, подумай то, что тебе из социальных проблем или экологических проблем волнует больше всего. Это первое. Вот выбери реально 10, потом сократи до 5 там, и до 3, что тебя реально волнует вот прямо вот вообще. А затем подумай из этих числа, вот, которых ты отметил, чем из этих ты занимался в течение последних двух или хотя бы года, или хотя бы полгода. Ну Тебя интересует собачки, а ты реально ими занимался? Или ты в ночлежку деньги перечислял? После этого сделай уже какой-то вывод, выбери вот таким образом какую-то нишу, которая тебя реально заинтересует. Следующий шаг – это, мне кажется, всегда нужно пообщаться с людьми, с этими импакт-предпринимателями, которые вообще занимаются этими проблемами, для того, чтобы понять, для того, чтобы проникнуться, мне кажется, больше этой атмосферой и понять, что тут делается, что можно сделать. А уже после этого тебе можно приходить и где-то учиться там основам бизнеса или социального предпринимательства. Вот, мне кажется, начать нужно именно вот с той проблемы, которая тебя действительно волнует.
0: Ну, я думаю, здесь стоит еще рассказать про образовательный курс о социальном предпринимательстве от программы Бизнес-класс. Это программа для предпринимателей от Sber и Google, которая выпускает курс при участии бизнес-школы Сколково. Там как раз разбираются вопросы в видеоуроках о том, как предпринимателю создать социальный бизнес от поиска идеи до привлечения инвесторов и до вывода проекта на окупаемость
4: поддержку рекламной паузы. Любое обучение, которое по твоему направлению, оно выводит уровень твоего сознания, уровень активности твоего мозга на совершенно другой уровень. Посмотреть один семинар, другой, третий, поговорить с разными людьми, сделать что-то. Это очень важно. Это вот такая потоковая история, когда не надо пытаться сразу сделать что-то идеальное. Нифига не получится. Ну, сколько людей, которые в этом перфекционизме сидят на диване, вначале просто сидят, потом сидят с пивом, потом сидят с пивом и телевизором, ну и все, и все этим заканчивается. Попытаться что-то сделать. Не получится, да и черт с ним.
1: Прекрасно. Да, Мы мне
0: спортируем. тоже кажется, очень интересная дискуссия. Спасибо большое, что поучаствовали.
1: Вам спасибо. Так, ну что, Таша, давай подведем итоги нашей сегодняшней дискуссии. Мне очень понравился наш разговор, мне кажется многие из него почеркнули новое и для меня например вот очень интересна была вся эта история про отношение к социальному предпринимательству как вот не к чему то что это это благотворительность, это какие-то НКО, это просто чей-то какой-то социальный там, проект. А что это именно бизнес? Причем это такое достаточно прогрессивное инновационное направление, это, которому применимо все, что мы говорим о стартапах. Это голубой океан, это инвесторы, это какие-то прогрессивные технологии. И мне очень понравилось, что действительно получается, вот есть у такого инвестора да, выбор отдать деньги на благотворительность и ну да их потратят это конечно кому-то принесет это пользу какие-то там незащищенные слои общества получат какую-то поддержку но деньги закончатся и все как бы эта помощь э, как бы закончится да условно когда система построена на, на какой-то благотворительности да она как бы конечна, да она всегда нуждается вот какой-то постоянной подпитки да конечно я сейчас вовсе не хочу там не знаю, критиковать э, и каким-то образом ставить под сомнение необходимость существования благотворительных фондов, естественно, они необходимы. Но получается, что когда как бы для решения проблемы возникает какая-то бизнес-структура, она делает какое-то дело, это дело решает какую-то проблему, и она при этом еще доходная, да, то есть она в плюсе, она еще может возвращать деньги инвесторам, это, конечно, кажется гораздо более устойчивой моделью для решения проблемы. И это очень классно, на самом деле, то, что мы сегодня сказали про то, что если бы как-то можно было продавать этот мусор из океана, и это было бы кому-то нужно, кто-то бы уже придумал, как это сделать, и наш океан бы давно был бы чистым, и там не плавали эти горы мусора ужасные, которые мы видим и на пляжах, и в видеорепортажах.
0: Да, это важный момент социального предпринимательства. Ну, я для себя вынесла, пожалуй, вот несколько основных мыслей. Как мне кажется, важная мысль о том, что в России есть импакт-инвесторы, то есть это люди, которые вкладывают в проекты, которые преобразуют общество, то есть это социально преобразующие инвестиции. Может быть, их не очень много, тем не менее, этот мировой тренд Россию вполне охватывает, и таких людей можно и нужно искать. Их, соответственно, можно привлечь. У наших гостей, собственно, есть личный опыт их успешного привлечения. И если вы хотите привлечь импакт инвестора к вашему социальному проекту, для этого важно все то же самое, что и для несоциальных бизнесов, а для обычных стартапов и компаний. Это хорошая, понятная бизнес-модель, некий четкий план, грамотная команда, ну и некоторая возможность, не хочу называть это даром убеждения, но способность к коммуникации, то есть умение инвестора уговорить и на деле показать ему ценность своего проекта. Это раз. И еще один важный момент про то, что социальные бизнесы и социальные стартапы не, не обязаны быть инновационными в строгом технологическом смысле этого слова. Когда вы используете инновации, это не обязательно должно быть применение новых технологий, это может быть любое небольшое улучшение в ваших процессов, вашего продукта, услуги, какого-то используемого материала и так далее и тому подобное, что просто сделает ваш продукт или услугу более конкурентоспособной.
1: Еще мне кажется, что важная история была, Анна в дискуссии предложила, Методологию, да, или технику, как выбрать для себя, если вы вдруг решили заняться социальным предпринимательством, как выбрать для себя сферу для приложения усилий. Мне кажется, прям такое хорошее и очень короткое руководство к действию. Поэтому осознайте, что для вас приоритет, в чем вас болит голова, в чем вы уже участвовали, выберите эту сферу. Потом э, посмотрите какие-то курсы для социальных предпринимателей. Для этого мы рекомендуем образовательный курс по социальному предпринимательству, который запускает бизнес-класс. Это бесплатная онлайн-программа от Сбера, Гугла и бизнес школы «Исколковая». В общем, такая достаточно уважаемая компания, компания И вперед делайте, ищите свой голубой океан, регистрируйте юрлицо. Возможно, посмотрите на историю, стоит ли все-таки регистрироваться именно прямо в реестре социальных предпринимателей. Почитайте закон. Посмотрите, что в вашем регионе. Если вы увидите для себя преимущество, то есть смысл, видимо, регистрироваться и уже прям вот официально носить звание социального предпринимателя. Если нет, вот наши гости в том числе не регистрировались и спокойно себе живут и работают, и в обществе тем не менее их называют тоже социальным предпринимателем. В общем, то не так важно, но иногда этот нюанс может иметь значение.
0: Спасибо, что послушали наш подкаст. Ставьте нам лайки и пишите комментарии на всех платформах, где вы его слушаете.
1: Еще важно дополнить, что подкаст уходит в рамках медиа «Sber Business Life – Это издание «Сбера» о малом бизнесе и предпринимателе. С вами был Александр Федорчук
0: и Наталья Суворова. До скорой встречи и работаем дальше.
1: Работаем дальше. До свидания.